0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est parti monsieur dame, Allô, la planète numéro 159. Allons-y, tout à l'heure on sera avec Emmanuel et Christophe qui reviennent d'un long voyage en Amérique latine. Ils ont passé deux ou trois mois dans un bidonville au Pérou, à Lima, il faut qu'ils nous racontent ça. Ulysse c'est un âne, Jean-Marie c'est un monsieur, ils sont ensemble. Bah, C'est écrit sur la page Facebook de Jean-Marie, en couple avec Ulysse. Et euh, ils partent autour de la France, euh, tous les deux, à pied évidemment. Lui et son âne. Des voyages en âne. On en a déjà eu hein, dans l'émission, des voyageurs en âne. Et on démarre avec notre amie Constance.
2: Allô la planète, avec Chapka.
1: Comment va Constance Bonjour, bienvenue Constance.
0: Merci, ça va très bien.
1: Ça va bien, parle bien dans le téléphone ma chère Constance. Oui. T'es où là Je suis à Angers,
0: chez moi, dans ma ville.
1: On s'est déjà parlé, tu es la blogueuse de voyage dénommée La Planeuse Super Trump. un nom bizarre mais si je me souviens bien tu m'avais raconté c'est parce que t'es. au départ dans ta vie tu étais prévu pour être pour bosser dans la pub, c'est ça
0: Exactement, avec le métier de planeur stratégique. Et en fait, j'ai gardé finalement le pseudo de planeuse et j'ai rajouté Super Trump pour la faire un peu vagalon.
1: Voilà, planeuse stratégique. Tu te rends compte, il y a des métiers, tu tu peux pas savoir ce que c'est si tu n'es pas dedans. Hein. C'est planeur stratégique.
0: Exactement.
1: Et, et rappelle-nous en deux mots, donc quand tu as... as essayé planeur stratégique, tu te dis, oh, je vais arrêter finalement, je ne vais pas faire ça, je <rire> vais me promener. <rire> c'est ça Allô
0: Allô oui. Ouais, je
1: t'entendais plus. Ouais, c'est ça, quand t'as essayé ton métier, t'as vite arrêté.
0: Bah, en fait, oui, c'était un métier que je travaillais dans une agence de, de pub, et puis j'ai rapidement déchanté, et puis euh, même si j'ai gardé le nom, le métier en tant que tel ne m'a jamais, euh, jamais accroché.
1: Voilà, et alors depuis, tu te balades pas mal dans le monde, la dernière fois, on avait parlé notamment d'Israël. T'es allé en Russie depuis Tu devais aller en Exactement, Russie
0: Exactement, je suis allée en Russie au mois de février.
1: Et sur, ta, sur ton blog, tu racontes, alors je ne savais pas, c'est une vraie galère pour avoir le visa pour aller en, en Russie
0: Alors c'est une, euh, une vraie galère administrative, hein, c'est euh, vraiment complexe. En fait, la Russie demande un certain nombre, un certain nombre de papiers et notamment euh, le fait de passer obligatoirement par euh, l'ambassade euh, qui se trouve euh, à Paris. Donc ouais. quand on n'habite pas à Paris, déjà c'est un premier frein. Il faut se déplacer physiquement à la fois pour déposer son dossier et à la fois pour récupérer son visa. Ouais. Et ensuite, il y a deux éléments qui sont un petit peu, on va dire, complexes à trouver. C'est une assurance, une assurance personnelle de rapatriement. Et puis la deuxième chose, c'est une invitation touristique. Et donc ça, c'est euh, la petite originalité de la Russie, c'est qu'il faut être euh, invité ou ah. être validé par le pays pour pouvoir euh, s'y rendre.
1: Ah, mais ça, ça m'est déjà arrivé, moi, dans plusieurs pays euh, où j'ai eu ça. Ah,
0: pas, oui, c'est pas le seul pays... Oui, ça
1: m'est arrivé, tiens, c'était à Haumont. Mais alors, d'habitude, quant à ça, il suffit de il suffit pas de réserver une chambre d'hôtel ou un truc comme ça, non, pour être invité par Voilà, il faut avoir voilà. soit,
0: soit passé par un une agence de voyage, soit être dans un hôtel qui... Euh, et certifié par, euh, par l'État, etc. Ouais. Donc en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. C'est vrai que euh, sur, sur Internet, on peut trouver sur les blogs, sur les forums, euh, plein de galères de voyageurs qui, euh, qui font tout pour essayer de se rendre en Russie, qui vraiment galèrent par rapport au visa. Et donc finalement, je me suis tournée euh, vers, vers une agence, même si ouais. c'est une solution, une solution que j'aime pas forcément sur le papier, ça s'est quand même très bien passé. Et clé en main, ils, euh, ils, ils se sont occupés de tout pour un tarif. Euh, euh, tout à fait abordable, donc euh, c'est ce que j'explique sur mon blog avec les, les, pour -les mmh. pourquoi du comment.
1: Et, et je me demande pourquoi ils font ça, les Russes, pourquoi ils ne facilitent pas le tourisme euh, plus... bah,
0: En fait, je m'en suis rapidement rendu compte quand je me suis rendu en Russie. Ah bon, vas-y. intéressant. <rire> donc, euh, j'étais, euh, je dormais là-bas en auberge de jeunesse et j'étais ouais. la seule étrangère de l'auberge. Mmh. C'est un une première chose intéressante c'est que euh, ce n'était que des Russes. Qui, euh, qui, qui dorment dans l'auberge de jeunesse parce que c'est moins cher que les, les logements. Et donc j'ai pu euh, discuter beaucoup avec, euh, donc avec des locaux avec des russes de tout âge, plutôt des jeunes effectivement, euh, mais de tout âge, euh, sur la situation en Russie et, et sur la situation par rapport aux, aux, aux touristes notamment. Et effectivement, ils n'ont pas l'habitude de voir des euh, étrangers, en tout cas surtout dans l'auberge où j'étais, et euh, c'est plus ou moins une volonté. C'est-à-dire que euh, ouais. moins il y a de gens euh, qui ne sont pas russes qui arrivent en Russie, mieux c'est pour eux, même si c'est des touristes.
1: Ah, ils ne veulent pas du tout développer le business du tourisme
0: mais En fait, ils ne voient pas du tout ça comme un business, mais plutôt comme une sorte d'intrusion, en tout cas dans les échanges que j'ai pu avoir. Ouais. Et euh, l'aspect euh, euh, financier euh, positif que peut avoir le tourisme ne les touche pas plus que ça, ni même l'aspect culturel ou échange, euh, pas du tout. Bon, après, ils ne sont, sont pas du tout euh, anglophones. Hein. Ils apprennent l'anglais à l'école, mais ils ne le parlent pas. C'est volo pratiquement volontaire. Mais ils ne veulent pas le parler. Ah C'est oui. voilà, beaucoup, de, beaucoup de messages qui ne sont pas forcément très ouverts, très positifs et absolument pas tournés vers l'Europe. Et,
1: et, ouais, C'est une forme de nationalisme ou de patriotisme, appelons ça comme on veut. Mais
0: mais très naïf. Hein, pas ouais. c est, c est des gens qui sont, qui sont sympathiques. Et qui sont, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment échangé avec des gens très, très sympas, mais ils sont... C'est pas euh, méchant de leur part, mais c'est comme ça. Une... Je pense que c'est euh, inné ou peut-être par rapport à une vision qu'ils ont de leur pays et une vision peut-être gouvernementale qu'on veut leur insuffler, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eux, c'est normal. Et Ils m'ont beaucoup parlé, par exemple, euh, euh, du terrorisme en me disant qu'en France, euh, c'était la guerre. On m'a quand même sorti ça. Donc, euh, donc voilà, c'est une vision un peu fermée. Mais je pense qu'ils n'ont pas tellement conscience de ce qui peut se passer en dehors de la Russie.
1: Et, et en dehors de ça, tu as fait un bon voyage
0: Ah oui, j'étais à Saint-Pétersbourg et Moscou, qui sont vraiment deux villes euh, avec une architecture vraiment particulière, avec euh, une histoire extrêmement forte. Donc moi, je, je conseille à ceux qui, qui, qui apprécient découvrir les, les grandes villes d'Europe, de s'y rendre. Mais après, voilà, j'ai passé euh, euh, du temps dans ces villes-là, j'ai bien découvertes, je ne pense pas que j'y retournerais maintenant. Vous.
1: Ah ouais je sais pas, c'est la, la première fois qu'on me dit ça
0: ouais, mais... J'étais contente de rentrer C'est une chose rare quand je voyage
1: ouais, ouais. Pourquoi Il y avait une ambiance un peu pesante
0: Exactement ouais. euh, Et puis euh, euh, En fait on... Rien n'est spécifiquement fait pour euh, vous aider Si vous êtes en galère Par exemple dans le métro Parce que c'est assez compliqué de se déplacer etc., Ou pour un bus moi, j'utilise souvent les transports, les transports en commun quand je, me, quand je voyage. Et puis, euh, j'ai vraiment eu des guichets qui se sont fermés sur mes doigts, quoi. Mais vraiment. Parce que, je...
1: Parce je que, que étais étrangère.
0: Tours, euh... Ah bah oui, exactement. exactement. Et c'est assez violent. Hein. Donc, c'est particulier comme, euh, comme ambiance de se sentir pas, pas à l'aise. Voilà, vraiment pas à l'aise.
1: T'as senti, quelque part, que t'étais pas, euh, pas la bienvenue
0: Bah que... Euh... Disons que soit je, je dérangeais ou que j'étais pas forcément, euh, c'est pas comme ça partout hein, bien sûr, si... ouais. mais effectivement quand, comme moi on voyage avec peu de moyens et donc j'étais soit dans les transports en commun ou dans les, 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 les petits oui-oui pour manger etc, euh, ça les intéresse pas trop d'avoir une journée sauf que c'est pas moi qui vais sortir beaucoup d'argent, euh, voilà contrairement au quart entier de, de, de personnes asiatiques qui allaient dans les grands musées, ça n'a rien à voir. Et moi, j'étais peut-être pas très intéressante pour eux, et donc, j'étais... Euh, je me sentais mal à l'aise, ouais.
1: Ah, là, dis donc. Euh, alors, rapidement, parce que le temps file, sinon, es allée en Islande aussi
0: Oui, je suis... Bah, quelques... Pratiquement, pratiquement, quelques jours après, je suis allée en Islande euh, pour, faire le, pour essayer de faire un petit tour de l'île, ouais,
1: Alors, euh, là, on arrive dans un pays cher. C'est ce qu'on dit ah, à chaque fois. A,
0: je suis vraiment passée d'un pays où, euh, en Russie, je pouvais manger pour euh, 5 euros par jour, euh, 3 repas compris, à, euh, à un pays où le plat euh, de base, une soupe, coûte euh, 17 ou 18 euros. Ouais. Donc, euh, c'était donc un changement radical et l'Islande reste le pays le plus cher où, où j'ai jamais voyagé.
1: Alors rapidement, euh, des petites choses que j'ai repérées sur ton blog. En Islande, tu as fait une plongée. Déjà, faire de la plongée en Islande, il faut avoir envie. Ce lot doit être à voilà. <rire> euh... Alors,
0: n'est pas, pas plongé de bouteille, hein. c'était
1: ouais, ouais. Mais à un endroit très impressionnant, puisqu'il y, y a un endroit, et oui. je ne savais pas que c'était là-bas, il y a une faille entre les deux continents
0: Exactement, ça s'appelle donc la faille de S'ilfra, c'est dans un parc national. Euh, et en fait, euh, ce, 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 cet endroit, précisément, euh, est la rencontre entre les deux plaques, euh, les deux plaques d'un côté euh, européenne et l'autre plaque euh, américaine Amérique. de l'autre côté. Et donc on plombe, enfin, on, on est dans l'eau, euh, au milieu, enfin, ça c'est vraiment un peu, après c'est plus euh, marketing, parce que ce n'est pas l'endroit précis au maître près, mais en mmh. tout cas c'est dans cette zone, au milieu des deux rencontres, des deux plaques des deux continents, euh, des deux continents donc euh, et puis l'eau est incroyable.
1: C'est dingue cet endroit, ça doit être marrant. Bon, il n'y a, a pas une faille spéciale, tu ne vois pas un truc spécial, c'est juste que tu sais que es bah, bon fait, endroit, tu es au bon
0: endroit. C'est comme si tu te mangeais dans, dans une gorge, dans un canyon ah bah bah, bah, bah. de chaque côté, euh, les rochers, euh, et avec une, avec une profondeur d'environ 40 mètres, parfois plus, donc tu as quand même l'impression de, de profondeur, euh, oui, c'est comme si tu plongeais dans une, dans une gorge. Euh,
1: c'est quoi Je ne savais pas, il existe une appli en Islande pour les aurores boréales
0: Oui, alors il y en a pas mal. Euh, effectivement, quand j'étais, euh, une des raisons qui m'a fait choisir cette saison pour aller euh, en Islande, c'était la, la fin de l'hiver, c'est que les aurores boréales sont visibles jusqu'à environ euh, mi-avril. Et donc, c'était vraiment un, une volonté de ma part de partir à la, en fait, mais à la chasse aux aurores. Et donc, il y a des applications euh, qui existent, qui permettent de repérer euh, en fonction de la météo, des conditions, euh, de l'endroit où on se trouve en Islande, et vraiment les conditions optimales à l'heure près pour euh, sortir et essayer de voir les aurores boréales. Donc, il y en a plusieurs qui, qui existent. Euh, il me semble que, de mon côté, c'était une application qui s'appelait Aurora Cat. Euh, et en fait, on avait une sorte de carte avec les données euh, météorologiques. Et en fonction, euh, et en fonction de l'endroit où on se trouvait, on savait si les conditions étaient favorables ou pas, notamment par rapport aux nuages, surtout.
1: L'appli Aurore Boréal. Une dernière chose que, dont tu parles de, euh, sur ton blog, c'est à propos de licence, c'est que le tourisme se développe très vite, très rapidement. Et oui. du coup, il y a une majorité d'Islandais, ils ont fait un sondage, 75% des Islandais euh, veulent se protéger du tourisme, Tiens, comme les Russes d'ailleurs, enfin pour d'autres raisons, raisons,
0: mais ils estiment euh, que le tourisme
1: euh, va menacer la nature et qu'il faut faire hier. Exactement, ouais. enfin, l'Islande
0: en fait est extrêmement réputée pour ça, pour sa nature, pour, sa, pour sa, la richesse de son environnement. Et en fait, comme l'Islande est quand un petit pays et peu peuplé, euh, d'avoir tout d'un coup euh, des milliers et des milliers de touristes qui débarquent, ça, ça brutalise un petit peu le, euh, à la fois le style de vie des Islandais, mais aussi surtout l'environnement. Et donc effectivement, il y a des réflexions qui sont menées en Islande aujourd'hui sur la manière de contrôler ou réguler euh, le tourisme et les touristes. Et surtout, de peut-être mieux les... Les, les, les répartir sur l'île. Sur ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elles restent autour d'une même zone. et C'est ça qui crée extrêmement de pollution.
1: Euh, D'autre jour, il y a quelqu'un qui nous a dit à propos d'Islande qu'un des plans qu'il prévoyait, c'était de faire payer l'entrée, euh, transformer ça en une série de parcs nationaux, faire payer euh, pour réguler Effectivement, justement le Il y a
0: qui faire payer plus d'endroits, ouais. limiter l'accès. Enfin, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, c'est des comportements... Euh, donc chacun, quand on sait qu'on va dans un pays qui est plutôt petit mais qui, dont, la, dont la nature est à préserver, euh, il, voilà, il faut faire attention et puis faut, euh, il faut essayer de, bien sûr, faire attention à ses déchets et à sa manière de voyager sur place. Et donc, une différence fait, fait partie de ces pays où, où il y a quand même un, une vigilance, et euh, euh, notamment par, par respect pour les habitants.
1: Constance, il faut qu'on y aille là, mais je te rappellerai ouais. parce que je voulais te parler de. Tu fais de la pub, enfin tu 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 racontes l'histoire de Trip connexion qui encourage le tourisme local. J'aurais bien aimé en parler avec toi, mais là bon, on a un peu traîné avec problème. la Russie. Pas mais je te rappelle plus tard, je te rappelle un autre jour et tu nous raconteras cette histoire de Trip Connection, c'est intéressant. Il
0: a pas de souci, merci. Ça
1: plaisir. marche, merci Constance et toutes les aventures de Constance bien sûr sur la planeuse Super Trump. On met le lien sur le blog d'Allou la planète. Euh, Jean-Marie est avec nous. Salut Jean-Marie, bienvenue. Merci, salut. Comment va ton âne
2: Eh bien très bien, Ulysse va très bien, euh, en pleine forme.
1: L'âne s'appelle de, de Ulysse. Ulysse, sur ta page Facebook, tu es en couple avec Ulysse, <rire> je te ferai remarquer. Voilà, tout à fait. <rire> euh, et là, tu te prépares à partir pour faire une grande balade avec, avec l'âne
2: Voilà, exactement. Là, je suis en train de finaliser mon départ. Donc, je de partir en septembre, si tout va bien. Je rejoins de Stéphane, Céline, Marius et puis Anthony.
1: Ah ben, bah on les connaît bien, Stéphane et Marius, où on les a de temps bah en temps ouais, dans l'émission. Ouais. Ils sont partis depuis des mois, là, euh, en âne. Euh, mais alors, c'est quoi ton histoire, toi Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Eh ben, moi, j'ai arrêté de travailler, justement, pour me consacrer euh, à ma passion, quoi, la liberté, <rire> et puis vivre sur les routes. Euh, avec mon âne marie Ulysse.
1: Mais t'as arrêté de travailler, t'es es retraité ou t'as as dit stop
2: Non, ouais. non, pas du tout. J'ai 54 ans. Ouais. Je suis pas retraité, mais euh, je suis jeune, mais j'ai envie de profiter de la vie. Et, et, tu, et
1: tu, faisais ben, enfin, je... tu faisais quoi comme boulot Tu faisais quoi comme boulot Avant,
2: j'étais chauffeur livreur.
1: Ouais. Pas Donc facile.
2: C'était un métier stressant, dur, constamment sur la route.
1: Et un beau matin, enfin, j'imagine que c'est plus profond que ça, à un moment tu as dit bah, « ça suffit, il faut que je vive pour moi et non plus pour mon travail
2: ». Voilà, tout à fait. Mmh. Ça faisait longtemps que j'en je avais envie, mais le problème c'était sauter le pas. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses et qui n'osent pas. Et moi j'ai pris la décision de tout arrêter. Comme mais... Stéphane, et voilà. Je et... me donne à fond... Euh...
1: Alors il y a, y a, y a deux cas, problèmes oui. qui se posent quand on décide quand même, c'est un, il y a l'argent, donc t'as as, as ouais. un peu de sous de côté
2: J'ai un peu de sous de côté, oui, tout à fait, et puis ouais. bon, après ça fait un petit moment que j'ai prévoyé mon départ aussi. Ouais, ouais.
1: Et puis il y a la famille, alors si t'as as des enfants tout ça ou pas
2: bah, j'ai un enfant un c'est Arnaud qui est grand, ouais. 9 ans. Donc euh, maintenant qu'il est élevé, qu'il est autonome, il n'a plus besoin de son père. Hein.
1: Ouais, allez vas-y, euh... <rire> papa part avec Ulysse, débrouille-toi.
2: <rire> voilà tout à fait, non, en plus il m'encourage dans mon projet, c'est bien. Ouais. Et euh, lui qui m'a incité aussi à sauter le pas, hein. il a pas de prendre le goûter, il dit papa alors qu'est-ce t'attends ouais, Tu pars ouais. ou tu pars pas Et l'occasion a fait que, suite à une dépression due à mon travail, j'ai pris la décision de
1: tout arrêter. Et, donc tu par... et pourquoi le choix de voyage avec un âne C'est venu comment ça
2: eh ben, C'est venu tout bêtement parce que je ne connaissais pas Stéphane euh, auparavant. Ouais. Et il y a deux ans, j'ai fait euh, la connaissance de, de son site. Et ça m'a donné une envie. Et euh, suite à ça, je voulais faire comme lui. D Alors, au début, c'était faire un tour de France à pied. Après, c'était à vélo. Je ne savais pas trop où j'allais. Et euh, l'histoire de Stéphane m'a tellement marqué, j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée, je fais ça comme lui. Et du coup, je me suis acheté un âne, tu <rire> je l'ai préparé, et euh, maintenant qu'il est au top, c'est bon.
1: Et ça va, les relations avec l'âne Tu as appris, à... parce qu'au début, on ne doit pas trop savoir comment, comment, bon, comment bah s'occuper voilà, d'un âne, que tout dit, ça, moi, j'en sais rien. C'est bah ouais,
2: pas évident. Hein.
1: C'est pas facile.
2: Euh, c'est complexe, je me suis renseigné, j'ai un ami qui tient un ami. Une, une, une riz euh, de Pierre Thun euh, m'a indiqué quelques, quelques trucs à faire l'obéissance euh, la complicité et maintenant que euh, tout va bien
1: voilà ah bah euh, écoute, et donc ça y est vous t'es es, prête à acheter euh, une poêle un chapeau, des, des chaussures une couverture mais,
2: mais <rire> cool, tout le matériel ah, génial Ouais, ouais. C'est tout le matériel. il Me manque qu'un truc, c'est les euh, sacoches que je suis en train de rechercher actuellement. Et une fois que je les aurai, bah voilà, quoi. on va faire déjà une petite rando tous les deux de quelques kilomètres. On va voir comment ça se passe avec le badan, tout ça, et le poids. Ouais. Et, puis, euh, et normalement, Birou. ça devrait aller. Était oui. parti,
1: était parti pour une vie. Enfin, euh, tu sais pas d'ailleurs combien de temps, un bout de temps sur la route. Ben,
2: quoi. Je ne sais pas moi, il vais partir, c'est la monture. Hein. Ouais. qui m'excite avant tout. Et puis, déjà, comme je vous ai dit, euh, normalement, septembre-octobre, il y a Stéphane qui arrive dans le Pays Basque. On va ouais. se donner rendez-vous. Parce qu'on communique énormément, tous les deux.
1: Ouais, il m'a ouais. envoyé un petit message. Il m'a dit ah, Je sais que tu vas tu vas discuter avec Jean-Marie, tu le salues de ma part et tout. <rire> alors, je lui ai dit ouais, Bon, allez, ouais, la, la prochaine fois, je vous prends tous ensemble.
2: Voilà, tout à fait. Ça sera une meilleure solution. Mm. Bon, alors, et on voit des. Euh, un gros bisou, elle bien aussi je euh, les
1: Bon bah Jean-Marie, bravo, bonne chance à toi, tiens bien tiens et bien merci. le coup, tiens le cap avec ouais, Ulysse oui, là, truc, hein. et puis euh, tiens nous courant de tes aventures, t'as une page Facebook, ouais je mets le lien alors de ta page Facebook. Oui, je mets le lien, alors, euh, oui, oui, avec... le lien ouais, je ah, ouais, bah, okay.
2: des photos et des vidéos aussi
1: à l'occasion. Eh bah ça roule Ulysse, content de t'avoir rencontré, Ulysse, je t'appelais Ulysse tu vois, c'est marrant, ouais, c'est comme Stéphane, j'arrête pas de l'appeler Marius aussi, finalement c'est oui, là, la... bah, oui, mais oui parce que pour nous c'est l'âne le héros du truc, le vrai héros voilà, c'est l'âne.
2: exactement, c'est lui.
1: Bon, bah écoute, Jean-Marie, bonne route, bonne chance, amuse-toi bien. Euh, Tiens-moi au courant, quand même, de tes aventures. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Et nous avons donc trois voyageurs en âne, maintenant, dans l'émission, c'est bien. Bah, c'est
2: ça qui est super.
1: Ça me fait plaisir. Salut. Ouais, Salut, Merci. mon cher Jean-Marie. Bonne chance, à la prochaine. Merci, à bientôt. Ciao, à bientôt. Et nous sommes avec Emmanuel, de chez Emmanuel et Christophe. Euh, bonjour, Emmanuel, bienvenue.
3: <rire> bonjour. Ça va.
1: Il est là, Christophe, aussi, ou pas
3: oui, oui, juste à côté. Oui, je suis là, <rire> Salut Christophe,
1: bienvenue tous les deux. Vous revenez d'un long voyage de six mois en Amérique latine, c'est ça On
3: est parti cinq mois à peu près, oui.
1: Alors le début du voyage, bah, ça a été une balade normale, on va dire entre guillemets. Vous c'est ça Chili, l'île de Pâques, c'est ça
3: Oui, oui, c'est ça. On a commencé donc la partie euh, tourisme pour le Chili et après, pendant trois semaines à peu près et euh, deux semaines au Pérou avant de commencer notre mission humanitaire.
1: Alors voilà, ouais, il y a eu un peu de promenade au début, et puis vous êtes arrivé à Lima, au Pérou, vous êtes allé dans un... C'est quoi C'est un bidonville C'est une banlieue pauvre Comment, comment on appelle ça là-bas
4: euh, Eh bien, nous sommes en fait... Euh, nous étions basés avec l'association dans la banlieue nord de Lima. Ce n'est pas encore un bidonville, il y avait pas mal d'habitations. C'est en fait, notre... lors de notre volontariat, nous avons été amenés à faire de la construction euh, sur un site qui était vraiment un bidonville euh, enfin, qui était à 40 minutes de route de Lima. Euh, mais là,
1: là où vous étiez basé, c'est un endroit qui s'appelle Comas, c'est ça C'est ouais.
4: c c au quartier nord de, de Lima, qui s'appelle Comas. Un,
1: un mot sur cette histoire, parce que le, euh, le Pérou aujourd'hui, quand on regarde, c'est un pays qui va bien, qui a une très forte croissance économique, je crois qu'ils sont à 4% ou 5%, enfin, c'est assez étonnant. Euh, mais il y a de très fortes disparités sur place, c'est ça
4: Totalement, oui. En fait, euh, la capitale en elle-même s'étend sur 40 km de diamètre ouais. et on voit vraiment la différence entre le centre-ville avec des buildings qui n'ont voilà, rien à envier avec nos capitales européennes et la banlieue et les, les bidonvilles qui sont aux alentours, qui sont ben, pour certains dépourvus de, de branchements à l'eau ou euh, d'électricité. Et donc
1: tous les deux, vous avez décidé d'aller prêter main forte à une association
4: qui s'appelle Mano à Mano. Vous
1: êtes resté combien de temps là-bas
3: voilà, on est resté euh, deux mois chez eux, et en fait, on avait trouvé cette association par le biais de France Volontaire, qui nous avait donné les coordonnées de différentes associations qu'on avait contactées, et euh, c'était celle-là qu'on avait retenue par rapport à leur projet, euh, qui nous correspondait le mieux. Qu'est-ce
1: que, qu'est-ce que vous avez fait pour eux, alors, euh, concrètement?
3: Alors, en fait, on avait euh, des missions euh, communes pour tous les volontaires qui participaient à l'association. Donc, on les aidait pour le chantier de construction un jour par semaine. Euh, ils avaient également un restaurant solidaire. Donc là, on pouvait faire soit le service, aider en cuisine ou alors euh, participer aussi à la confection des pâtisseries et à la vente ambulante en fait dans les rues.
1: D'accord. Ah, oui. ah, donc, vous êtes allé dans, dans les rues de Lima, de Lima à vendre des gâteaux pour ouais, dans les
3: rues, en fait, euh, du quartier, on était à Comas pour vendre, donc on avait le contact directement avec euh, les autochtones. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on a préféré. En fait. et,
1: et, mais vous logiez où Enfin, c'était comment étaient vos conditions de, de vie quotidienne là-bas avez... c'était dur
4: euh, En fait, l'association la, en elle-même avait déjà à Comas. De deux endroits où on pouvait dormir donc il y avait le bureau qui permettait d'avoir euh, cinq chambres et donc 12 places disponibles euh, au bureau directement et il y avait également un, en location euh, un appartement qui, qui permettait 6 7 euh, à sept volontaires de de venir et de dormir dans ce, dans, dans cet appartement là
1: qu Qu'est-ce les... de... Qu que, vous... Qu que vous faites tous les deux dans la vie Vous avez des métiers, vous êtes étudiant vous
4: faites quoi euh, Oui, donc euh, pour ma part, hein, moi je travaille pour une agglomération et je suis dans un, le service environnement au assainissement et je m'occupe de tout ce qui est administratif. Et concernant ma compagne, donc Emma, elle... Euh, je vais lui donner la parole. <rire> bah, oui, <allez.
3: rire> voilà, donc, moi, je suis conseillère euh, à l'emploi. Euh, mais ce pas ma formation d'origine, puisque je me suis formée en tant qu'archéologue. Et voilà, ces derniers temps, euh, ça fait trois ans maintenant que je suis en train de faire euh, ce poste-là. et C'est pour ça que j'avais pu faire un petit peu d'archéologie avec les enfants quand on était au Pérou, justement.
1: Ah, d'accord. Mais, mais euh, qu'est-ce qui vous a motivé là pourquoi, pourquoi partir comme ça en voyage euh, et se dire plutôt que de se balader sur les routes tous les deux eh ben on va s'arrêter
3: alors va ça c'était vraiment euh, un rêve d'enfant de découvrir ce, ce continent parce que j'ai une de mes tantes qui est chilienne et j'ai toujours été curieuse de voir euh, son pays et les pays euh, aux alentours et en, bah, en mûrissant un petit peu le projet on n'avait pas envie que ce soit juste euh, du tourisme on voulait qu'il y, euh, bah, qu y ait un sens et du coup on s'est dit pourquoi pas mettre la main à la pâte et faire du volontariat ensemble
1: Ouais, mais dans le, sur le blog, à un moment, euh, vous dites que dites un truc, marrant, vous dites de notre société occidentale, le temps est devenu un luxe, un luxe, et du coup, on a décidé d'en offrir.
0: C'est pas oui. mal vu,
3: ça
1: c'est vrai. Hein, c'est juste que aujourd'hui, on a le temps de rien. Et vous, vous avez quand même pris du temps pour le donner aux autres.
3: Voilà, et c'est vrai que c'était vraiment très enrichissant. On a fait de très belles rencontres à l'association. Donc c'était essentiellement des, des femmes qui travaillaient, mais c'est vrai qu'elles avaient. Euh, un grand cœur, j'étais étaient euh, il y avait un contact très facile, elles nous ont très bien accueillis. on a été vraiment enchantés. Hein.
1: Oui, d'ailleurs, vous le dites, hein, vous avez été impressionné par les femmes là-bas.
4: Ah oui, euh, les femmes constru constructrices, en effet, euh, déjà, euh, quand on était au chantier de construction, euh, l'équipe en elle-même comptait à peu près une dizaine de femmes pour deux ou trois, deux ou trois hommes, et c'est vrai qu'elles que mettaient vraiment la main à la pâte et... Et elles étaient fortes, hein, parce que nous, on était quand même sous un cagnard qui faisait des fois 30 à 35 degrés avec un soleil qui était assez puissant. Mmh. Euh, elles, elles ne faisaient pas beaucoup de pauses, elles continuaient, elles, elles portaient des charges lourdes. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était assez hallucinant de voir ça.
1: Qu'est-ce qu'il en reste après, là Une fois que vous avez fait tout ça, ça vous a... je sais pas, ça vous a changé
4: Qu'est-ce que ça a changé par rapport à... À, à votre, votre vie,
1: à votre façon de voir le monde
4: ah, ben en tout cas, ça permet d'avoir un sacré recul sur nous-mêmes. Hein. Déjà, bon, on apprend sur, euh, sur nous pour, euh, dans un premier temps. Ensuite, ben, avec ma compagne, on, on a appris pas mal euh, l'un sur l'autre. Hein. Et, et par rapport à, ben, à, nos, à, nos, à nos travaux aujourd'hui euh, et, et en France, euh, -dire on, on a un, un recul beaucoup plus grand par, sur notre, par rapport à notre travail, par rapport aux sujets euh, d'actualité ou ou autre hein. ça permet mmh. un recul tout simplement quoi, sur, euh, sur les sujets que, qui, qui nous entourent et vous n'avez pas envie là, de, de repartir faire un voyage
1: mais uniquement pour vous
4: euh, uniquement pour nous ben, bon. on repart déjà mais un peu plus près mais après on a d'autres projets
1: <rire> <rire> non mais ça vous a donné envie de recommencer par exemple de, de retourner de bosser comme ça pour une association quelque part dans le bah, monde ça
3: pour le volontariat oui ça c'est quelque ouais. chose qui nous a vraiment touché et qui nous donnera envie de, de continuer hein. ouais c'est parti, quoi. Et c'est vrai que là, on est toujours en contact donc, avec la directrice de l'association. Donc, on ne sait pas trop dans, de quelle manière on pourra continuer à leur être utile à distance. Mais on va voir ce qu'on pourra mettre en place. Et on a encore rencontré une autre euh, responsable d'une association qui est basée en Alsace. Et qui était euh, bah, une copine, justement, de la directrice de Mano à Mano. Et donc, on va voir si avec elle, on peut faire euh, de la vente d'artisanat. Enfin, essayer de, voilà, quelque chose de concret pour, pour euh, continuer... <rire>
1: Ben bravo tous les deux, tenez-nous au courant de vos aventures Christophe et Emmanuel, je mets un lien avec votre blog bien sûr sur le blog et la planète et puis euh, bonne route tenez-nous au courant
3: oui, bon. eh ben, merci. Merci. merci Merci
4: à vous d'avoir euh, pris le temps de nous, de nous appeler pour, pour ce témoignage Il vous en prie Merci, merci beaucoup, ciao bonne journée. Bye. On est à vous
1: Allo la planète pour nous joindre, euh, la page Facebook de l'émission bien sûr, le blog aussi, vous laissez un message, un lien, une photo, un petit mot, un numéro, n'importe quoi, on vous recontacte, vous arrivez dans l'émission. Euh, merci à monsieur Fred pour la réal et ciao touti, bonne route.